0: E agora eu queria pedir, por favor, para vocês ligarem suas Bíblias, abrirem suas Bíblias, e agora você vai ter que fazer isso. Como é que eu mexo nesse aplicativo? Eu não sei como abre isso, está acostumado a ver aqui na projeção. Agora o que a gente quer é que você acompanhe com a gente a leitura do texto que se encontra no livro de Neemias, capítulo número 2. Esse livro que tem sido uma inspiração para nós há tanto tempo. Estamos aqui falando sobre a construção de uma vida sensacional De uma vida que de fato vale a pena Uma vida com V maiúsculo Então nós vamos ler do capítulo 2 Os versos de 1 a 5 Diz assim o texto No mês de Nissan Do vigésimo ano do rei Artaxerxes Na hora de servir-lhe o vinho Levei-o ao rei Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele Por isso o rei me perguntou porque o seu rosto parece tão triste se você não está doente Essa tristeza só pode ser do coração Com muito medo eu disse ao rei Que o rei viva para sempre Como não estaria triste o meu rosto Se a cidade em que estão sepultados os meus pais Está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo O rei me disse O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá para que eu possa reconstruí-la só até aqui senhor muito obrigado por esse lugar cheio de gente amada gente importante gente querida obrigado por tantas pessoas que nos acompanham também online esse culto que o senhor nos abençoe com a sua presença que o senhor nos deu o privilégio de ver o brilho do seu rosto sobre a nossa vida e que nesse momento de reflexão nossas barreiras caiam, nossos preconceitos cedam espaço para boa vontade e que a gente receba com carinho, Deus, querido, o que vai ser dito, porque tu sabes que o desejo que eu tenho no meu coração é o de ajudar, é o de melhorar a vida de alguém. Então eu te peço que a pessoa receba isso como a ajuda de uma pessoa que, ombro a ombro, procura construir uma vida sensacional, uma vida boa, uma vida abençoada. Então, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que repreenda toda a resistência espiritual, que o Senhor retire do nosso meio tudo o que não é teu. E que a gente possa ter aqui apenas a abundante presença do seu Espírito e dos teus anjos. Que eles passem aqui e também para quem está do outro lado da tela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu quero que vocês sejam muito sinceros com a resposta. E eu não vou dar muito tempo para você responder. Eu preciso que vocês respondam de pronto. Tá? Uma pergunta bem complexa. Não vai dar tempo de pensar muito. Quem aqui quer ser feliz? Essa é aquele tipo de pergunta que a gente não tem nem o que pensar. Numa situação normal, com a psique arrumada, com a alma no trilho, todo mundo quer isso. E felicidade é um elemento constitutivo de uma vida sensacional. Felicidade é um elemento da receita de um bolo bem feito. A felicidade é algo tão presente na vida que anda para frente quanto a gasolina, cara do jeito que está, tem que estar presente para que um carro ande. Então, felicidade é um assunto que interessa a todos nós. Felicidade é agora medido o nível de felicidade de uma nação. Felicidade, porém, é alguma coisa que a gente conquista. A gente não herda a felicidade como herda a carga genética, a gente não herda a felicidade como herda patrimônio. A gente não tem direito à felicidade. A gente tem direito a buscar a felicidade. Neemias construiu uma vida sensacional. Portanto, Neemias foi feliz, com certeza absoluta. Mas sabe por que, que Nemias construiu uma vida sensacional? Estão preparados para outra bomba? Essa pergunta difícil foi uma luta. Agora eu vou dizer para vocês por que, que Nemias construiu uma vida sensacional. Sabe por quê? Neemias construiu uma vida sensacional porque ele não queria construir uma vida sensacional. Ah, isso aí você me enlouquece, eu vou embora, eu vim aqui porque disseram que é legal, agora você está dizendo uma coisa que não tem nada a ver com tudo que você disse até esse momento. Eu estou afirmando que Neemias conseguiu construir uma vida incrível, tão incrível, tão sensacional que se tornou uma parte do cânon. A Bíblia é um livro sui generis. Para nós é um livro de história e também um livro espiritual, e um orgulho para nós é saber que há mais de 50 anos é o livro mais vendido da história humana, segundo o livro Guinness de Records, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, bilhões de bíblias foram vendidas, a bíblia é portanto este livro consumido exaustivamente, traduzido para muitos e muitos e muitos idiomas e dialetos, e a história deste homem ocupa um espaço significativo de um livro limitado, nesse sentido, porque livro, a Bíblia tem um começo, meio e fim. A Bíblia não é um livro que, que é inesgotável, ela tem um começo, meio e fim. Então, para você compor um livro que tem um, um conteúdo histórico de alguns milênios em poucas páginas, é preciso ser muito conciso. É preciso escolher exatamente os pontos importantes para que o povo entenda o, er o enredo, sem que se perca no caminho. Então, a gente não pode jogar a palavra fora, a gente tem que cortar na hora certa. Editar a Bíblia foi um trabalho altamente espiritual do próprio Espírito Santo. Nós temos aqui um livro inspirado por Deus. No grego, inspirado e soprado, falado. É como se fosse o hálito que sai da minha boca enquanto eu falo. Então, nós estamos aqui diante da história de um homem que teve uma vida sensacional. E a prova é que a gente está, no, no ano de 2021, ainda falando desse judeu que viveu numa sociedade oriental, numa sociedade extremamente diferente da nossa e que nos deixou de legado muito ensinamento. Então a gente está diante de uma vida sensacional. E ele construiu uma vida sensacional porque ele não tinha como propósito maior construir uma vida sensacional. Estou falando de felicidade. Vamos aqui então ver qual era o propósito de Neemias. Versos 4 e 5. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Diante do, da tristeza? Que, Para quem não sabe o que eu estou falando, eu estou falando de um homem que viveu num tempo em que os judeus estavam vivendo como escravos do Império Persa. 100 anos antes de Neemias, Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém e levado o que havia de melhor para a Babilônia. Anos depois, o imperador agora é Artaxerxes. Ele era enteado da rainha Esther, uma judia que entrou na história de Israel de maneira incrivelmente milagrosa e se tornou a salvadora do povo judeu que seria esmagado por uma ardilosa artimanha dos inimigos dos judeus. E agora Artaxerxes, familiarizado com este povo especial, ligado a ele familiarmente, Neemias se torna um escravo distinguido, porque ele se torna um copeiro. O copeiro é mais do que o garçom de branco com, uma, com um paninho no braço servindo xícara de café. O copeiro era alguém que dava conselhos também a Artaxerxes. Era alguém que tinha sabedoria, alguém que tinha um desempenho diferenciado, porque você sabe que para acompanhar gente de alta performance como um imperador, tem que acompanhar ele no, no, no passo dele. Eu já falei aqui, quem pode imaginar o presidente dos Estados Unidos esperando um assessor chegar porque dormiu demais? O assessor tem que chegar primeiro, porque ele está comandando a potência maior do mundo. Então, Neemias está ao lado do homem mais potente do mundo, e é lógico que se trata de uma pessoa diferenciada, uma pessoa sensacional. E agora, ele, como escravo, é copeiro, não só servindo e comendo antes as coisas que o rei comeria para ver se tinha algo envenenado. Ele também era alguém de confiança suficiente para dar conselho, para confortar, para tentar corrigir. E com muita melindre, com muito cuidado, porque os, os imperadores do passado, os reis do passado, eram muito voluntariosos, caprichosos. Qualquer coisa era motivo para a morte. Ninguém questionava a palavra de um imperador, semideus, em alguns lugares, divindades. Então, num certo momento, depois de ouvir de seu irmão, que tinha acabado de chegar de uma longa viagem, Neemias está em Susã. Susã, para quem não sabe, fica hoje onde é o Irã. E esse irmão de Neemias vem de uma viagem longa de Jerusalém. Sai lá de Jerusalém e volta. E Neemias pergunta, e aí, como é que está a situação da nossa gente lá? E diz péssima. A cidade dos nossos pais está horrível, tudo destruído, está tudo muito mal. E aquilo entra mal no coração de Neemias. E ele que era um homem poderoso, rico, alguém que estava ao lado do homem mais poderoso do mundo, fica abatido com aquela notícia e diz para si mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele ora, jejua e abre-se essa porta, que é exatamente o texto que eu e você acabamos de ler. Ele está tão triste e abatido, vivendo em, motivos, em momentos de oração profunda, Sabe quando você recebe uma notícia ruim, aquilo ativa seu coração e você diz: Eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que agir, mas eu não sei como agir. Eu tenho que, eu tenho que me mover, mas eu não sei para onde. E essa dúvida vai comendo a gente, vai maltratando a gente. Mas a gente vai orando, porque sabemos que, embora a gente tenha dúvida, Deus tem a resposta. Deus, Para ele, tudo é claro. Ele estava nesse tempo de oração e jejum, até que num dia, um homem acostumado a lidar com o topo do poder, um homem que entendia quais eram os protocolos da realeza, não consegue disfarçar sua tristeza Porque um bom profissional faz isso Ele separa o privado do, do, do profissional Mas ele não conseguiu deixar o privado escondido E o rosto ficou muito triste Não era rosto de raiva Eu estou com raiva porque Jerusalém está destruído Ele estava triste, estava abatido E Artaxerxes está ali sentado ao lado da sua esposa Os dois na sua realeza, no seu, na sua pompa E aí daqui a pouco o Esther, o Esther, a esposa de Artaxerxes bate no braço dele e diz, amor, mozinho, na minha bíblia está assim, mozinho. Oi, querida. Olha, olha Nemias. O que, que foi? Olha lá, ele vai servir de novo o chá da gente. Aí ele botou o chá. Vem Nemias arrasado. Triste. Abatido. E aquilo nunca tinha acontecido na vida. Ele falou, eu nunca tinha permitido que o meu privado entrasse no meu profissional. E aí Artaxerxes olha... E na segunda vez que ele vem trazer os biscoitos amanteigados, ele diz, Neemias, ele, pois não, senhor, me diz uma coisa, por que, que você está tão triste? A Bíblia diz que ele ficou apavorado nessa hora, porque ele percebeu que ele quebrou o protocolo, ele percebeu que, que ele, ele vacilou na presença do homem mais poderoso, e, a, e aquele homem ultra profissional diz, como? Aí ele deve ter desabado. Como? Sabe quando você está a flor da pele e a pessoa te diz bom dia e você chora? Já ficou assim? Ou só eu? Tem dia que você está tão à flor da pele que a pessoa diz boa tarde e você chora. E diz como? Eu não ficaria triste sabendo do estado deplorável que o meu povo está. E gente, não era nem a cidade dele, ele vivia na Babilônia, que ficava no Iraque. Suzana era, cap... era o lugar de descanso de Artaxerxes. Ele não precisava se importar com aquela gente pobre e destruída. E diz: Como? Como eu não estaria triste, meu senhor? E aí então pergunta: O que você quer me pedir? E aí ele vai, abusa. Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro, quero aquilo outro. Porque ele é esperto, a porta abriu, ele vai entrar. E, e Neemias concorda, e o Ratarchestes concorda: tinha que ter menos R esse nome para poder falar. Eu chamar de Arta, é muito, é muito... vai quicando Artaxerxes. Então Arta olha para aquilo tudo e diz: tá bom, você vai lá, fica por um período, depois você volta. E ele entra nessa missão. Para quem não sabe do que eu estou falando, Nemias foi liberado e patrocinado por Artaxerxes para reconstruir uma parte importante da cidade de Jerusalém que tinha sido destruída, porque ele sabia que Deus prometeu a Davi que aquela cidade nunca seria acabada que a partir de Jerusalém o mundo conheceria o Salvador. E ele entende que a sua parte na vida, o seu propósito na vida era reconstruir não só muralhas físicas, mas a autoestima do povo, que é o que falta ao brasileiro. Porque não adianta a gente arrumar a casa para a Copa do Mundo e Olimpíada para gringo ver e gostar. A gente tem que arrumar a casa para a gente viver bem. Ou você só limpa a sua casa para visita. Ou você só põe a melhor toalha de mesa para visita. Ou você acha que você não merece isso? Só a visita que merece? Está errado. Olha eu desviando o assunto aqui. Um dia eu vou falar bastante sobre merecimento, que é um grande problema que a gente tem na vida. E às vezes potencializado por uma visão errada do cristianismo. Ficou curioso? Então não falta culto. O rei me disse o que você gostaria de pedir. Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei, versos 4 e 5. E se o, meu servo, se o seu servo puder contar com a sua benevolência... Que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. O cara está arrumando problema. Porque ele estava muito bem instalado ao lado de Nemias. E ele está pedindo para mergulhar na confusão. Porque a vida de Nemias em Jerusalém é turbulência atrás de turbulência. É problema atrás de problema. Quando a gente planeja a nossa vida, pouca coisa é tão importante quanto A felicidade. Quando a gente planeja a vida, pouca coisa é tão importante quanto a felicidade. E felicidade, como eu já falei, é um elemento essencial, visível, constante de uma vida sensacional. Porém, se a gente não tomar cuidado, essa busca por felicidade pode se tornar fonte de grande sofrimento. Tem gente que se torna infeliz buscando felicidade, porque nunca a alcança. Alguns psicólogos sabem, na verdade, acho que a vastíssima maioria dos psicólogos e psicólogas sabem... Que quanto mais a gente valoriza a felicidade, mais ela fica longe da gente. Quanto mais a gente dá atenção para a felicidade, mais ela parece escorrer entre os dedos. E existem evidências grandes, fartas, de que atribuir um peso muito grande à felicidade possa ser um fator de risco para depressão. Sabe por quê? Isso acontece por alguns motivos. Primeiro, isso pode acontecer porque quando a gente busca a felicidade demasiadamente... A gente passa tempo demais avaliando a vida ao invés de aproveitá-la. Analisando demais, pensando demais. É como uma pessoa que vai a um evento incrível, maravilhoso, e perde o evento porque fica fotografando o evento o tempo inteiro. Isso eu nem vi a banda passar. Eu tirei foto. Às vezes a gente não curte a vida, a gente analisa a vida demais. Esse é o problema para mim com algumas correntes filosóficas que ficam pensando em torno de sofrimento, dor e caos de tal maneira que a única coisa que a pessoa pensa é em como se livrar da tristeza, do caos e da desordem. Sem que ela perceba, ela se enterra cada vez mais na desesperança e no desamparo. Ao invés de simplesmente viver. Queridos, olhem nós hoje. Vejam, vejamos nós hoje. Em comparação às gerações passadas, a duas gerações passadas, três gerações passadas, pensem no seu bisavô, eles não tinham... Crises existenciais como os nossos adolescentes estão tendo. Adolescentes tirando a vida com 17, 18 anos porque não vem sentido, viabilidade para a sua existência. É isso que gera o suicídio. Quando a pessoa olha para o futuro e diz minha vida não é viável. Para que continuar viva amanhã se hoje não tem propósito? Meninos e meninas com todo conforto criados à base de ar-condicionado e nescau dizendo aos 20 anos que a vida é um tédio só. Então, queridos, quando a gente busca demasiadamente entender a felicidade, conceituar a felicidade, exemplificar a, a, a felicidade, teorizar a, a felicidade, ao invés de prová-la, ao invés de curti-la, nas pequenas coisas todos os dias, a gente acaba vendo a felicidade passando atrás da gente e atingindo, caindo no colo de gente muito menos complicada do que a gente. Gente muito mais simples do que a gente, curtindo muito mais a vida do que a gente. Então, querido, se a gente pode ver é que se der muita ênfase à felicidade, isso pode gerar, inclusive, pode ser um fator desencadeador de depressão. A gente não aproveita momentos de alegria, apenas reclama que a vida não é mais alegre. Uma outra razão pela qual essa busca demasiada, exagerada por felicidade pode ser fonte de depressão é porque passamos tempo demais almejando o ápice da felicidade, ignorando... Um fato importante Que ela depende mais da frequência de emoções positivas Do que de sua intensidade A gente fica buscando o momento mais feliz Ah, quando eu botar meu pé tum, No aeroporto do outro lado Eu vou ser uma pessoa muito feliz Olha, quando, quando eu entrar naquela montanha russa ninguém vai. Eu vou explodir de felicidade Quando eu Vou até respirar Meu coração ficou bate, bate, bateu mesmo Bateu muito forte aqui agora Quando eu for casado, aí vou ser muito feliz Quando meu filho nascer, vou ser muito feliz e a gente não entende que mais importante do que os picos de felicidade é, uma constante, é um constante alimento de emoções positivas que mantém a nossa vida no prumo. E aí, então, nós ficamos infelizes porque viver nos pícaros da felicidade é uma coisa difícil. Puxa um extrato aí de 2021. Momentos de grande felicidade. Você vai contar uns quatro se tiver tido uma vida muito boa. O resto é dia a dia. Arroz com feijão. E cabe a gente saber alimentar as emoções positivas E matar as emoções negativas Qualidade de vida Guardem isso aqui, por favor Olhem para mim com toda atenção Qualidade de vida é qualidade de emoção tá? Não tem a ver com o, o tipo de poltrona que você tem na sua sala E nem o tipo de couro que reveste os bancos do seu carro Qualidade de vida Não tem a ver nem tanto com saldo bancário Qualidade de vida é qualidade de emoção Qualidade de emoção Outra razão pela qual a gente perde a felicidade e emburaca na depressão, na apatia, no cinismo, na, na, na angústia, é porque a gente dá ênfase demais ao prazer em detrimento ao propósito. E é esse ponto que vai guiar a gente nas próximas oito horas. Visitantes, essas horas é uma comédia, né? Nós damos muita ênfase ao prazer em detrimento do propósito Existem muitos estudos que demonstram que ter propósito é mais importante que ter felicidade Não estou dizendo que quem tem propósito não é feliz E não estou dizendo que quem vive com um tem que viver sem o outro Eu só estou querendo colocar as coisas nos seus lugares certos Existem muitos estudos que mostram que ter um propósito para a vida É mais importante e deve preceder a própria felicidade Pessoas bem-sucedidas Na busca de suas paixões São as pessoas que acordavam vários dias com um propósito Pessoas bem-sucedidas no casamento Pessoas bem-sucedidas na família, na criação dos filhos Pessoas bem-sucedidas profissionalmente Pessoas bem-sucedidas financeiramente Pessoas que construíram uma vida sensacional São aquelas pessoas que acordaram dia após dia Dia bom, dia ruim, dia com sol, dia com chuva Com propósito propósito, por quê? Porque alegria e júbilo vem e vão, alegria e júbilo vem e vão, a gente vem e vão, alegria e júbilo a gente tem num dia e não tem no outro, inconstância, agora propósito permanece, propósito permanece, é por isso que tem muita gente que vive de droga em droga Vive de, de, de balada em balada Vive de porre em porre Porque entende que a felicidade está no ápice da loucura Mas do que adianta acordar no dia seguinte com a cabeça enorme de tanto álcool que tomou Se no fundo não tem propósito para viver Então a pessoa só alimenta aquilo em busca de uma felicidade mantida na base do vício Enquanto que o propósito é uma coisa que faz você acordar Que faz você lutar Que faz você superar muitas dificuldades Porque você tem uma razão para além de você Da sua felicidade Que precisa do seu envolvimento Eu já citei várias vezes o Viktor Frankl esse, psiqui esse psiquiatra austríaco Que viveu, sobreviveu a quatro campos de concentração E escreveu muitas obras Deu aula em muitas universidades E, e merecia um prêmio Nobel por alguma coisa porque foi um homem que não azedou no holocausto, foi um homem que não parou por causa de toda a dor que sofreu, e ele escreveu um livro em busca de sentido, e ele, esse livro é a análise de um psiquiatra, é a psicologia do campo de concentração. E ele via vendo um monte de coisa e observando. ele dizia que as pessoas que morriam no campo de concentração, normalmente eram aquelas que não viam mais a viabilidade de seu futuro. Eram pessoas que diziam, para que eu estou sofrendo tudo isso? ou elas se jogavam numa rede eletrificada e morriam, se suicidavam, ou elas simplesmente se encostavam, como ele disse, várias vezes num canto e deitavam ali e ninguém as levantava, nem, nem os golpes dos nazistas que batiam num corpo para que ele levantasse, nem aquilo levantava aquelas pessoas, elas morriam em dois, três dias. E então ele dizia o seguinte, que meu trabalho como psiquiatra e como colega de, de campo de concentração era tentar mostrar para os meus amigos que havia um propósito para aquilo tudo. E que havia viabilidade no futuro. E sabe como ele se alimentava? Quando ele estava morrendo de frio e fome, vestindo um sapato amarrado com arame, com os pés quase fraturados, com os dedos cortados, pisando na neve. Ele dizia, eu fechava os meus olhos e me imaginava no futuro dando uma palestra num auditório super iluminado, aquecido, com as pessoas ouvindo-me falar sobre a psicologia do campo de concentração. Um dia após o outro... E eu começava a dizer para o meu colega Que estava quase desaguando da vida O que, que você deixou para trás quando foi ir para o campo? Ah, eu deixei uma edição de livros de geografia Eu sou editor Então procure pensar que quando você sair daqui Você vai terminar isso E você, o que você deixou? Uma filha Que interagia comigo Então pense que no futuro você vai encontrar essa filha Ou seja Propósito Victor Franco entendeu que o propósito Do campo de concentração Era de se tornar um professor melhor um terapeuta melhor. Então, queridos, Neemias construiu uma vida sensacional porque ele viu em todo o seu sofrimento, em toda a sua dor, propósito. E não felicidade. Alegria e júbilo costumam ir e vir, enquanto que propósito permanece. Emoção é a oscilação. E é bom ter emoção. Mas propósito é constância. Existem pessoas que buscam a felicidade mudando o exterior. Em primeiro lugar, pessoas que, por exemplo, buscam felicidade mudando de parceiro. Ah, esse aqui vai me fazer feliz. Não, aquela aqui vai me fazer feliz. Ou mudando a mobília da casa, achando que aquela nova casa, a reforma vai mudar. Existem pessoas também, e continuam infelizes. É o terceiro parceiro e a coisa não mudou. É, é a quarta reforma em cinco anos, reforma do trabalho, custa caro. E a pessoa consegue ainda sentir uma profunda tristeza no seu coração. Há pessoas também que buscam a felicidade viajando. Vão para vários lugares e percebem que passeando por Roma ou numa praia maravilhosa aqui do Brasil, continuam tristes. Porque essas pessoas não entenderam que felicidade não tem a ver com o que está fora. Felicidade tem a ver com o que está dentro da gente Tem a ver com o que está dentro do nosso coração Felicidade não tem a ver com o lugar em que estamos Felicidade tem a ver com aquilo que nós estamos provando internamente Olha só, deixa eu dizer uma coisa Eu sou extremamente favorável à mudança de ecossistema Se você quer pensar grande, você tem que andar onde os grandes estão se você quer ter inspiração, você tem que ir para os lugares que geram moda, que geram cultura, que geram arquitetura. Que geram... Então, isso é importante. Então, eu sou favorável a gente mudar, sim, de lugar. Eu sou favorável a gente mudar, sim, de ambiente, para a gente sair de um pequeno para o um maior. Você só sobe o andar de cima se, de vez em quando, você flertar com ele. E eu sou uma pessoa que busca progresso todo dia. Agora, essa mudança de lugar externo só acontece quando, em primeiro lugar, a gente muda A cabeça. É a cabeça, porque não adianta nada você dizer, ah, eu passei ah, uma semana na mata, no meio da natureza, fazendo trilhas muito bonitas, mas eu detesto inseto e detesto pisar na terra. Quando meu sapato sujo eu fico morto. Não adianta, não é andar na trilha que faz você gostar da trilha. Você tem que gostar na trilha primeiro para andar nela. Então a mudança, em primeiro lugar, é na cabeça e não fora. Por que, que a gente ouve história de gente deprimida e arrasada dentro de apartamentos de 10 milhões de reais? E por que, que a gente ouve história de pessoas na cadeia que conheceram Jesus Cristo e estão explodindo de alegria? Porque felicidade e alegria não tem a ver com o que está fora. Tem a ver com o que está dentro. Com o que está do lado de dentro da gente. Agora, deixa eu dizer uma coisa... Eu não estou romantizando aqui, tá bom? Eu prefiro o apartamento de 10 milhões de reais. Eu prefiro mil vezes mais do que a cadeia. Já fui professor de teologia dentro do presídio. É ruim demais. Eu saía do presídio e botava o pé na calçada e disse, esses garotos não têm isso. Perderam isso, jogaram fora, por uma série de razões. Não estou romantizando aqui, não estou demonizando o apartamento de 10 milhões e nem tampouco estou romantizando a cadeia. Prefiro estar no apartamento de 10 milhões de reais. O que eu estou dizendo que não tem a ver com o entorno. Vejam comigo algo interessante que vai embasar biblicamente tudo o que eu estou dizendo. Neemias 2, de 1 a 2. Se você não quiser ligar a sua Bíblia, só acompanhe o que eu vou ler. Neemias 2, de 1 a 2. No, no mês de Nisan do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Olhem só. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Como eu falei, Neemias, esse grande profissional, não conseguiu esconder do, do seu rei a sua tristeza. Ele ficou muito assustado quando o rei apontou aquilo. Porque o rei poderia dizer: Que absurdo é esse? Como é que você vem me servir dessa forma? Uma pergunta. Onde Neemias estava nesse momento? Quem pode me responder, sem briga. Dentro de onde? De um palácio. Neemias estava dentro de um palácio. Ao lado de quem Neemias estava? Está ficando fácil. Do rei e da esposa do rei a rainha. As duas pessoas mais poderosas do planeta. Neemias está debaixo do mesmo teto das pessoas mais poderosas do mundo, do Império Persa. Eram os donos do Império Persa. E ele está num lugar que, evidentemente, deveria ser adequado a toda essa glória. Você não consegue imaginar, não, não dá para imaginar Taché e a esposa num cubículo apertados. Os donos do mundo não viveriam num lugar assim. Nemes está num lugar luxuosíssimo e com uma relação íntima com as duas pessoas, número um e número dois, pela, pela hierarquia é, do tempo, com as duas pessoas mais poderosas do mundo. Porém, Neemias, neste lugar rico, ao lado dessa gente poderosa, estava infeliz. Neemias estava com a vida ganha, tinha colocado o burrinho dele na sombra. Neemias estava com muito dinheiro guardado e estava agradando a pessoa que servia. Agora vamos ver Neemias em Jerusalém. Mudou o cenário? Está em Jerusalém. De início, quando chega em Jerusalém Ele encontra um cenário horroroso De pobreza e destruição Sabe quando você passa num lugar horrível Cheio de gente viciada em crack Debaixo de uma ponte Com tudo destruído e, e gente vivendo como um rato Aquilo não gera uma tristeza profunda? Cenário horroroso Como é que pode um ser humano viver assim? O que, que aconteceu com essa pessoa? Lixo Neemias sai do palácio, acostumado a riqueza, acostumado à grandeza, acostumado a conforto, acostumado a gente poderosa e vai para um lugar horrível O relatório que ele recebeu do irmão é, está um caos Então vejam, Neemias sai desse lugar onde estava infeliz, confortável, bonito e agora vai para Jerusalém e de cara encontra o caos, uma cidade pobre e destruída de graça, ele ganha inimigos fortes e perseverantes. Esses inimigos que acompanham a vida dele, a vida dele, Gesen Tobias, essa turma terrível que ficou atazanando ele por muito tempo, ele encontra logo de cara. Em Jerusalém, Neemias precisa lidar com muitas ameaças. Em Jerusalém, ele quase se envolve numa guerra, ele não tinha nada disso na Babilônia. Onde ele estava infeliz. E agora, por uma questão voluntária, um chamado de Deus para cumprir um propósito, ele se envolve num lugar pobre, destruído, ganha inimigos gratuitamente, gente que lhe faz mal, que lhe ameaça, e agora vem a ameaça de uma guerra, depois ele tem que bater de frente com as pessoas ricas da sua nação que estavam escravizando os judeus pobres... Os judeus pobres estavam sendo escravizados pelos judeus ricos Que estavam tirando proveito da pobreza deles Olha, você não tem dinheiro para comer Então você vai ser meu escravo e você vai comer na minha mesa A partir de agora você é meu Tá bom Ficou pior, agora meu filho não tem o que comer Então seu filho também é meu escravo E Neemias toma conhecimento e diz Para os ricos e poderosos que estavam em Judá Isso é um absurdo Se vocês não se respeitarem Ninguém vai respeitar vocês Se aqui não for uma nação Vai ser um bando de gente empolerado dentro de uma gaiola mas isso aqui é o povo de Deus. E a gente tem que refletir quem Deus é. E Deus não escraviza ninguém. Então a gente tem que liberar. Ele. E isso foi um problemão. Porque ele bateu de frente com gente que tinha dinheiro, com gente que tinha poder. Ele não tinha nenhum desses problemazinhos na Babilônia, na Pérsia, ou no Império Persa. Por quê? Porque ele estava protegido, mas lá ele estava infeliz. Ele tem que se decepcionar com Semaías, que arrumou uma encrenca para ele. Semaías era alguém que provavelmente era da sua confiança, um religioso que o decepciona com uma artimanha terrível, mentindo para ele, um pastor mentindo. Porque Semaías provavelmente era um sacerdote. E ele descobre que aquele sacerdote, ao invés de falar de Deus, fala de coisas erradas e ele percebe que não podia confiar agora nem mais num religioso. Ele precisa lidar com pessoas próximas, que é inclusive é um outro problema do capítulo 6, que ficavam falando bem dos inimigos de Nemias, na frente de Nemias. Sabe aquela pessoa de quem você não gosta? Ou só eu tenho esse problema? Todo mundo tem isso, né? Chega alguém, cinicamente fica, fulano está arrebentando, fulano está arrebentando. Olha isso aqui. Aquilo vai irritando, vai aborrecendo, vai dando chutes na sua canela. E as pessoas estavam vendo o mal que Tobias causava anemias e ficavam falando bem de Tobias para Neemias. Ao invés de ficarem quietas. Então vejam quanta confusão ele teve que enfrentar porque resolveu atender um propósito. Viver por um propósito. Construir, reconstruir Jerusalém. Esse era o propósito dele. Meu rei, eu estou triste porque o meu povo está mal. Então o que você quer, anemias? Eu quero ir até lá e construir a cidade dos meus pais. Vocês estão vendo, então, que no palácio Neemias tinha uma vida em que ele comia filé mignon. Agora ele está em Jerusalém roendo o osso, em português brasileiro. Neemias abre mão por um período de conforto para assumir aborrecimento. Durante esses dias terríveis de dificuldades grandes que ele enfrentou em Jerusalém Nós encontramos um Neemias vigoroso Nós encontramos um Neemias corajoso Nós encontramos um Neemias trabalhador Acordava cedo, dormia tarde, não tinha nem tempo de tomar banho Encontramos um Neemias ativo ele não precisava de despertador para acordar de manhã, porque ele tinha um propósito que o tirava da cama. Encontramos, nesses dias terríveis de dificuldades em Jerusalém, um Neemias bem disposto. Pergunta, pergunta, onde está aquela tristeza que Neemias tinha, tão visível que ficou estampada no seu rosto a ponto do rei perceber? Onde está aquela tristeza que o abateu profundamente, e que vazou, extravasou no seu rosto Enquanto ele vivia no ar-condicionado Enquanto ele vivia no meio de gente poderosa Com muito dinheiro Onde é que está aquela tristeza? Em Jerusalém Ele está ativo, trabalhador, vigoroso Sem nenhum sinal Sem nenhum vestígio de abatimento Pessoas abatidas não enfrentam a vida como ele enfrentou Pessoas tristes não fazem o que ele fez Neemias estava triste e abatido no palácio E estava forte e ativo e lutador nas ruínas de Jerusalém Por quê? Querem ouvir a resposta? Não Por que, que ele estava ativo, lutador, presente no meio das ruínas de Jerusalém. Neemias estava forte, ativo e lutador nas ruínas de Jerusalém, porque mais do que viver em busca de sua felicidade, ele buscou cumprir um propósito. Agora cabia um amém bem legal. Amém. Eu aceito o um amém fake também. Vocês estão entendendo que propósito na vida vem antes de felicidade? Propósito é mais importante que felicidade. Sabe por quê que os nossos adolescentes estão tão infelizes? Porque eles não têm propósito. Ganham tudo de mão beijada. E eu estou dizendo isso como pai de alguém que já foi adolescente. Eu sei como é. A gente quer proteger. A gente quer, a gente quer que eles vivam o sofrimento mínimo possível. Nós somos de uma geração bem diferente da geração deles. Nós vivemos num Brasil muito mais pobre do que o Brasil que eles vivem hoje. Não há propósito. Vejam comigo, eu vou dizer para vocês que vocês estão aí com preguiça de ligar a Bíblia, eu vou ligar também, que Deus tenha misericórdia de vocês. Versos 11 e 12. Cheguei a Jerusalém e depois de três dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus Amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Esse é o negócio. O que, que Deus botou no seu peito para fazer? É isso que vai te dar felicidade. É isso que vai te dar felicidade. Qual é a felicidade dos pais? É ver seus filhos felizes. O propósito dos pais é fazer o possível para que os filhos tenham uma vida em que eles se desenvolvam. Quando o pai e a mãe focam em sua própria felicidade e eles esquecem dos filhos, eles vão se tornar pessoas infelizes no futuro porque os filhos vão ser criados ao sabor do vento. E o perigo é criança sem supervisão. O perigo é adolescente sendo supervisionado por outro adolescente. Isso é um perigo. Neemias estava ativo, forte, no meio do caos porque ele tinha um propósito. Neemias construiu uma vida sensacional Porque não queria construir uma vida sensacional Ele não saiu do conforto Dizendo agora eu vou buscar minha felicidade Não foi não, gente Eu acho que em muitos momentos ele falou Que furada Que furada, que loucura E eu não sabia que Sambalate era tão chato Eu não tinha noção de que Tobias era tão ardiloso Meu Deus do céu Que povo pequeno Como esse povo se acostumou rápido a isso daqui e Em muitos momentos, só que ele era um homem de palavra e era um homem de propósito Pessoas com propósito Nos assustam com os resultados de sua vida Já viram jovens com propósito? Ninguém segura o garoto Ninguém segura a garota Dez anos depois a gente fica de boca aberta Onde ele chegou? Onde ela chegou? Já viram pessoas obstinadas Com objetivo, com propósito? Elas impressionam Neemias construiu uma vida sensacional porque não queria construir uma vida sensacional. E Neemias entendeu que Jerusalém, com todos os seus desafios e desconforto, lhe fazia mais bem que o palácio e a companhia das pessoas mais ricas e poderosas do mundo. Pelo menos naquele momento e período. Porque ele voltou para o Império Persa. Agora eu preciso de novo fazer uma ressalva aqui. Eu não estou elogiando a pobreza, a ruína, a destruição. E nem tampouco estou aqui... É, é, eu falei demonizando é, Endeusando Dando nobreza ao que é ruim E nem tão pouco estou demonizando Riqueza, poder e influência De forma nenhuma Pelo contrário Deixa eu dizer uma coisa que a gente conclui estudando Neemias Neemias só conseguiu fazer o que fez Porque era rico e poderoso Ele usou dinheiro do bolso dele Para sustentar mais de uma centena de pessoas Todos os dias enquanto ele estava lá Ele abriu mão do salário de governador ele era generoso, ele entrou para doar, não para receber. E porque ele era rico e muito poderoso, porque Neemias era íntimo de Artaxerxes, e ele faz um pedido, eu quero carta disso, eu quero liberação para aquilo, eu quero alvará para isso, eu quero alvará para aquilo, eu quero autorização para aquilo, eu quero licença disso, eu quero licença daquilo outro, quero que o governador de tal lugar me libere, eu quero isso, um monte de força política. Você diz, tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom. Imagina, gente, burocracia zero. Por quê? Porque o dono do mundo disse que tudo bem. O que mais, carimbo? O que mais? Tá, liberado, liberado. Verba liberada. O que mais? Poder e dinheiro. Ele só fez o que fez porque era poderoso, porque era rico e porque tinha amigos ricos e poderosos como o rei e a rainha. Nemias usou. Guardem isso, por favor. Você que tem dificuldade, que tem um cristianismo... Muito latino-americano na cabeça. Neemias usou, quero que você diga, ou vocês com toda atenção, porque é aí que a gente tem que mudar como brasileiro. Neemias usou todo o dinheiro que tinha, todo o poder que tinha, para cumprir um propósito santo, divino. Deus foi exaltado e glorificado através do poder e do dinheiro que ele mesmo deu a Neemias então não tenha vergonha de prosperidade não fique achando que com menos você vai fazer mais não tenha raiva de sucesso essa é a cabeça do latino-americano ame o progresso porque no seu progresso a gente progrede junto porque eu espero de todo o coração que quando você começar a progredir que a igreja vá junto que os nossos adolescentes da igreja vão junto porque estamos aqui Ganhando recursos para engrandecer o nome do Senhor Deixa eu dizer uma coisa O mundo é um... não está nos bolsos Eu espero que não me arrependa disso Mas eu vou falar O mundo é um lugar de recursos abundantes Uma mangueira da manga para um bairro inteiro Só uma mangueira Estou certo ou estou errado? Imensa aquela mangueirona de décadas O bairro não dá conta de uma mangueira Então o mundo está cheio de mangueiras Cheio de recursos Gente boa, com a teologia errada, vai dizer, é errado querer recursos, pensar em abundância. Sabe o que acontece? Gente ruim vai olhar para tudo isso e vai dizer, tudo meu. Gente boa, com pouco, faz bem a pouca gente. Gente boa, com muito, faz bem a muita gente. Gente ruim, com pouco, faz ruindade para pouca gente. E gente ruim, com muito, faz ruindade para muita gente. Portanto, este mundo é nosso a mim veio melhor um pouquinho. É nosso desde que eu e você entendamos que somos a imagem e semelhança do Cristo vivo. E aí Deus vai usar o seu poder, a sua força, a sua riqueza, a sua prosperidade para abençoar muita gente. Para dizer para o canalha, aqui você não vai dominar não, porque aqui é o meu território. Aqui é o meu território. Se você fizer, eu vou usar meu poder minha influência para te bloquear. Porque o mal tem que ser impedido. Entenderam, gente? Aqui, ó, na cabeça que muda, Parar de ter vergonha de sucesso e progresso. É por isso que a gente está construindo uma igreja nova aqui. Entendam isso. Porque eu quero ver muitas, milhões de pessoas ouvindo o que eu estou dizendo. Porque eu sei que a verdade liberta. Liberta. Neemias usou seu dinheiro e seu poder para cumprir um propósito santo. Deus usa para a sua glória, para o seu louvor e benefício do seu povo e do seu reino, tanto iletrados, quanto intelectuais. Estou certo ou estou errado? Meu Deus, querido, quanta gente simples fazendo a obra de Deus pelo mundo e quantos intelectuais fizeram parte da história do cristianismo? Blaise Pascal? Falei, quantos só você tem um, né? <risos> Agostinho de Hipona. Tanta gente intele. Paulo? Paulo? Deus usa para a sua glória e para o benefício do seu povo. Tanto os pobres quanto os ricos. A igreja de Cristo não é uma igreja para um ou outro. A igreja de Cristo é para todos. Deus não vê salário das pessoas, não vê conta das pessoas. Deus usa a sua glória, para a sua glória para o seu louvor e benefício do seu povo, tanto os fracos quanto os fortes. Tá bom, gente? Então aqui não estou falando que é melhor estar tá na Jerusalém destruída que estar tá no palácio. Não, é o momento que ele está vivendo. E às vezes o momento diz Está ah, muito confortável aqui, mas não está não, não me fazendo feliz Eu vou abrir mão de alguma coisa Porque isso não está me dando razão para viver Eu preciso de alguma razão E às vezes a razão vem pelo problema Vem pelo problema Concluindo Neemias construiu uma vida sensacional Porque não queria construir uma vida sensacional Ele construiu uma vida sensacional Uma vida cheia de felicidade Porque tinha um propósito Reconstruir a dignidade do seu povo As muralhas físicas e a autoestima daquela nação e deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo é o maior de todos os exemplos de alguém que veio a este mundo com um propósito. Ao invés de buscar sua própria felicidade. Neemias é um tipo de Cristo. Assim como Neemias deixou o rei, assim como Neemias saiu de um lugar de conforto e se enfiou na confusão, Jesus Cristo largou a glória do universo. E mergulhou de cabeça, desse jeito assim, ó, vou para o mundo. Desceu e mergulhou nessa confusão. Foi questionado, foi torturado, foi julgado injustamente e foi morto. Ele não veio buscar o benefício dele. Ele veio buscar um propósito, que era nos salvar. Para que nós, como ele, vivêssemos o domingo da ressurreição cheios de luz. Ele falou que quem perder a sua vida por amor a ele, achará. Quem deixar a sua felicidade em segundo plano, para buscar aquilo que deixa ele feliz, você pode ter certeza, guardem aqui, ó. Se você, e vou terminar agora. Se você fizer de Jesus de Nazaré, exemplificado por Nemis o propósito maior de sua vida, sabe o que vai acontecer? A felicidade vai cair no seu colo. Você não vai ter que fazer força para ser feliz. Ele vai derramar shalom no seu coração porque ele recompensa a gente enquanto a gente cuida do reino dele. E eu vou dizer para vocês, não é ruim cuidar do reino de Deus. É ruim ser religioso. Você é chato, eu não aguento isso. Mas agora ser crente não é ruim, não. Crer na palavra de Deus, lutar pelo que é certo, vai dar trabalho como Neemias teve trabalho. Vai ter gente falando, criticando, como Neemias ouviu gente criticando ele, mas no final das contas é isso que mantinha Neemias vivo. Saber que ele estava lutando pelas coisas de Deus, pelo povo de Deus. Então, que você faça Neemias, que você use tudo que Deus te deu, que você use a pessoa que você é para cumprir o propósito maior da sua vida, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E aí você vai ver, eu posso te dizer isso porque eu vejo na minha vida, eu vejo, eu estou dando testemunho, e você verá, se buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a shalom... A paz, a prosperidade, o desenvolvimento, os enriquecimentos serem derramados sobre você, sua esposa e seus filhos. Ele derrama, ele é fiel, é testemunho. Que Deus nos abençoe a entender, para que a gente entenda, que antes de buscar a felicidade, a gente tem que ter propósito. E a gente entende o propósito da vida quando sente o coração batendo forte. Quando pensa, eu vou lutar por uma coisa que engrandeça o no nome de Deus. E tudo que faz bem a você e ao próximo, engrandece o no nome de Deus. Amém? Vamos orar? Deus amado, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso de reflexão a respeito de um assunto tão importante que é a felicidade. Quanta gente está aqui infeliz, me ouvindo, com todos os motivos para ser feliz. Faz a gente enxergar, Deus, que às vezes o nosso foco está no lugar errado. Não é a felicidade que se busca em primeiro lugar, é o propósito. Cumprir esse chamado, que a gente possa revisar a vida, olhar para tudo com visão crítica e que a gente possa encontrar de fato aquele propósito que faz o nosso coração bater forte, e que a gente entenda que esse propósito está para além da gente, tem a ver com alguém que está perto da gente, tem a ver com Deus acima de tudo. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana cheia de propósito e que a gente deixe as distrações de lado para que a gente se dedique àquilo que é importante na vida. Que de fato é importante, que tem a ver com o nosso propósito, ou com os nossos propósitos, que o Senhor abençoe essa igreja amada e querida, e todos que estão ouvindo essa palavra do outro lado da tela, que o Senhor nos leve a uma vida de propósito, Senhor, é o que nós te pedimos, e de muita felicidade é o que nós te pedimos em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes desde hoje para todos sempre, amém e amém que Deus abençoe muito a vida de vocês. Peguem seus filhos lá embaixo o quanto antes e que tenham todos uma ótima semana, tá bom? Um beijo para todo mundo.